1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și de această dată invitatul nostru este domnul Liviu Părsi, președintele Societății Misionare Române. Bine ați venit!
0: Bun găsit! Mă bucur să fiu cu dumneavoastră!
1: Ar fi trebuit să spun că sunteți pastor, pentru că pentru ascultătorii postului nostru de radio sunteți foarte cunoscut pentru seriile de predici mai vechi, dar pe care încă le gustăm și așteptăm alte referințe noi.
0: Mă bucur să știu că încă sunt transmise. am și predici mai noi și uh, trebuie să vi le pun la dispoziție. Mai trebuie editate câte puțin, dar uh, am să vi le pun la dispoziție. Mulțumim, apreciăm foarte mult. Vorbim despre viață și valoarea vieții, de ce, are, de ce are viață valoare. În urmă cu vreo lună și jumătate, în decurs de o săptămână am ținut două înmormântări. Una pentru un bărbat în vârstă de 77 de șapte de ani, a doua pentru un copil născut foarte prematur la patru luni și jumătate. Ce s-a întâmplat? Mama, care era însărcinată împreună cu tatăl, au venit în călătorie cu avionul din cealaltă parte a Statelor Unite și pe când era un avion, s-a spart sacul amniotic și a pierdut lichidul. A fost internată la spital după ce a ajuns la destinație și medicul care era acolo i-a spus probabilitatea ca lichidul să se refacă, sacul să se închidă, este minimă. Nu pot să spun exact cât, dar noi recomandăm întreruperea sarcinii. Tinerii mi-au dat telefon. uite te asta spune medicul ce să facem. Și-am zis, hai să punem lucrurile în mâna lui Dumnezeu. Este o posibilitate ca sacul amniotic să se închidă și lichidul să se refacă. Așteaptă încă câteva zile. Mai așteptat vreo două zile sau trei zile, lichidul nu se refăcea. Mers la un alt spital unde a fost internată și întrebarea era iarăși, întrerupem sarcina, ce să facem? Medicii recomandau terminarea sarcinii, pentru că spuneau ei, nu mai are șanse. Ne-am rugat și am pus lucrurile în mâna lui Dumnezeu și am zis, Doamne, Tu dai viața, Tu poți să o iei, pentru că Tu poți să o dai iarăși. Te rog, scutește-i pe copii aceștia, pe tineri aceștia, de o decizie așa de grea. Te rog, dacă este în voia ta să dai viață copilului, lucrează, să se refacă lichidul și să poată crește. O altă persoană din din biserică mi-a spus, și eu am pățit la fel și fetița pe care am născut-o, normal, am stat stat în spital vreo patru luni de zile, dar a născut o fetiță care este perfect normal dezvoltată. Am pus lucrurile în mâna lui Dumnezeu. A doua zi dimineața am primit un telefon de la spital. Mi-a spus, uh, Irina a intrat în contracții. Copilașul a murit, era o fetiță. A fost prima dată când am văzut un copilaș încă nenăscut, a patru luni și jumătate, era complet format, incomplet dezvoltat, plămânii încă nu erau suficient dezvoltați. Dar am putut să vedem ochii și capul și degetele și am văzut copilașul acesta. Ce-am apreciat mult a fost și că la spital, asistentele medicale, după ce a născut, au luat și într-o păturiță, au învelit au învelit copilașul și l-au dat mamei și am spus vom face o mormântare. N-a apucat să trăiască, dar am văzut acolo chipul lor și chipul lui Dumnezeu și am ținut în mormântare pentru un copilaș. Când ești pus în situații ca astea și când vezi copilașul acela, îți dai seama că nu-i doar un agregat de celule, ci o ființă, și o ființă omenească. Dumnezeu a ales în cazul acesta ca să îi dea doar atât de trăit, dar sunt încredințat că la înviere și fetița aceasta va fi înviată și va fi lângă mama ei. Deciziile în asemenea probleme sunt foarte grele și ai nevoie întotdeauna de un cadru de referință care este dincolo de tine medicii fac recomandări care sunt bazate pe experiența lor, pe considerente de cost de multe ori. Dacă se naște un copil prematur la 5 luni și trebuie să stea încă 3 luni de zile în incubator, costurile sunt enorme. E adevărat, sunt și probleme, este problema că plămânii nu sunt suficient dezvoltați, deci este posibilitatea ca viața acelui copil să fie afectată foarte dramatic. Dar, cum îl tratezi? Ca pe un om sau ca pe un obiect? Din perspectiva creștină, îl tratezi ca pe un om, cu toată demnitatea. Și aici, dacă ești, dacă îl cunoști pe Dumnezeu, decizia este luată de Dumnezeu. I-am încredințat lui, indiferent care este rezultatul, mă încred în El, ca el să. Poarte grijă de grijă acestui copilăș. Nu-i ușor. Credeți-mă, nu-i ușor. Și sunt sigur că sunt părinți care au trecut prin drama aceasta. Și nu-i ușor. Dar când știi ce crezi și de ce crezi, îți este mai ușor să iei decizia pentru viață.
1: Cum comentați faptul că acest comutator al deciziei pentru viață sau moarte? se mută din ce în ce mai mult în mână
0: omului. E o schimbare nefericită. Tehnologia e o sabie cu două tăișuri. De o parte ne ajută mult, de altă parte a creat și multe probleme. În vremurile mai vechi, când tehnologia medicală nu era atât de avansată, multe dintre aceste situații cu care ne confruntăm astăzi erau lăsate în mâna lui Dumnezeu. Și dacă copilul acela era neviabil, Viața lui înceta în momentul în care Dumnezeu hotăra să-i pună capăt. Tehnologia a complicat complicat, deciziile noastre pentru că face posibilă prelungirea vieții în unele situații în care este doar o, o extensie a funcțiilor biologice fără să fie de fapt o prelungire a vieții. Și aici este domeniul unde este foarte important ca personalul medical să aibă instruire în domeniul bioeticii, pentru că deciziile nu trebuie să fie luate pe considerente economice, pe considerente politice, pe considerente pur științifice, detașate de contextul mai larg al unei concepte despre lume și viață. Și văd aici dificultatea când prea mult din deciziile acestea au fost puse în mâna omului.
1: Noi am crescut într-un context comunist, impregnat de filozofia materialistă. Lumea în care trăim acum este religioasă, aș putea spune. Primele știri care îmi vin în căsuța mea de newsletter sunt cele legate de horoscop și de lucruri de genul acesta. Chiar dacă sunt site-uri de știri serioase, consacrate, da. de la care aștept, în primul rând, informații legate de ce se întâmplă în lume, lumea politică și așa mai departe. Lumea în care trăim este religioasă, însă prost religioasă.
0: Religioasă, dar o religiozitate fără Dumnezeu sau fără Dumnezeul adevărat. Noi suntem creați de Dumnezeu ca și ființe care tânjesc după El. Scriam cândva că suntem homo religiosus. Avem o nevoie care nu este împlinită decât când îl cunoaștem pe Dumnezeu. Și problema noastră ca și oameni este că dacă nu-l cunoaștem pe Dumnezeul adevărat, golul acela tot este noi și atunci căutăm altceva să punem acolo. Mă gândesc de exemplu la poporul Israel când a ieșit din Egipt, Moise urcă pe munte, stă acolo 40 de zile, oamenii se impacientează în tabără și spun lui Aron, domnule Aron, fă ceva, Moise, omul ăsta care ne-a dus până aici, nu știm ce s-a întâmplat cu el, fă-ne un Dumnezeu să meargă înaintea noastră. Și Aron le face un vițel de aur care pentru ei era reprezentarea Dumnezeului care i-a scos. Era o reprezentare falsă și era o încercare a lor de a înlocui pe Dumnezeul adevărat cu un Dumnezeu al minților plăsmuit de mintea lor și rezultatul acesta sau istoria lor se repetă în fiecare generație și cu fiecare om. Sau îl cunoști pe Dumnezeul adevărat și îl urmezi pe el, sau ajungi să ai în sufletul tău un alt Dumnezeu pe care tu ți-l ai făcut și care nu poate să-l înlocuiască pe Dumnezeul adevărat dar tânjim, tânjim întotdeauna după Dumnezeu.
1: Care e acest Dumnezeu în contextul nostru actual? Scanați un pic scena.
0: Pentru foarte mulți, Dumnezeul actual este Eu. L-am detronat pe Dumnezeu și ne-am pus pe noi înșine și am devenit centrul Universului și omul este măsurat tuturor lucrurilor și noi, pentru noi, căutăm totul. Apoi este banul, familia, cariera și unii au ajuns să-și facă chiar idolași la care să se închine, efectiv să aibă o reprezentare a unei realități transcendente, cred ei, care, într-un fel, să-i ajute să intre în această sferă sau dimensiunea religiosului și să-și satisfacă nevoia pe care o simt. Ne pare ciudat, dar Buddha n-a rămas doar în India, ci îl găsește acum și în case în România și în, și în Europa.
1: Așa este. Cineva spunea că următorul sistem politic nu va fi nici de stânga, nici de dreapta, Nu va fi nici democrație și nici o altă dictatură decât cea dictată de plăcere, adică subjugi foarte ușor o națiune prin acest lucru.
0: Sunt două cărți care au fost scrise cam în aceeași perioadă, în anii 1930. Una dintre ele este cartea lui George Orwell, 1984, în care controlul este asupra populației este realizat prin durere și oamenii sunt controlați, toate aspectele vieții lor, li se impune să vorbească într-un anumit fel, cuvintelor li se schimbă sensul de către cei de la Ministerul Comunicației și este un control al populației prin teroare. Cam în aceeași vreme a apărut o altă carte intitulată Brave New World care Aldous Huxley este, este autorul care prezintă Un alt mod de a controla lumea, așa nume, prin plăcere. O societate utopică în care oamenii nu mai erau născuți pe calea naturală, ci în eprubete, în care erau predestinați chimic de la naștere ce să fie, deci erau împărțiți în câteva categorii, puțin intelectuali, după aceea diferite clase tot mai jos, până când ajungeai la niște ființe umane care practic erau roboți industriali, care să facă muncile, să lucreze în medii toxice fără să moară imediat. Dar în lumea aceasta, în în Brave New World, controlul era prin plăcere. Oamenii primeau niște pastile care le dădeau plăcere și întotdeauna puteau să găsească un refugiu în această plăcere artificială. Într-adevăr, este mai ușor să-i controlezi pe oameni prin plăcere decât prin durere și, de fapt, vedem comunismul a încercat prin durere să controleze și n-a reușit. Într-o oarecare măsură a reușit, dar în, în ultimă instanță vedem că a falimentat. Dar hedonismul poate să ne controleze prin plăcere, să abandonăm valorile reale, să abandonăm ceea ce este etern valabil și, în schimb, să urmărim doar plăcerea temporară.
1: Interesant acești doi vizionari, seculari, adevărat, dar interesant modul în care ei au conceput aceste societăți utopice în care oarecum ne regăsim. Mă gândeam la George Orwell la ferma animalelor în care a prevăzut comunismul cu atâta acuratețe, da. da. cu toate că el își imagina o societate capitalistă, dar foarte interesant cum acești doi scritori au anticipat cumva drama prin care o să treacă omenirea, pentru că pe undeva ne regăsim, ne regăvăsim în consumerism și în faptul că suntem subjugați acestui stil de viață consumerism și plăcerea da. joacă un rol important. Exact. Ne regăsim și în sistemul celălalt opresiv, în care prin controlul excesiv, iată, securitatea ne ascultă atât de mult înainte convorbirile, astăzi toate convorbirile noastre sunt interceptate, nu știm unde se va ajunge cu tot acest control, însă interesant că trăim într-o lume atât de controlată, Pe undeva m-a emoționat acest discurs al dumneavoastră, pentru că m-am gândit la Dumnezeu, care este numit Domnul Oștirilor, cel care controlează realmente deasupra tuturor lucrurilor, ar putea să ne manipuleze, să ne ne constrângă într-un anumit fel să mergem și totuși ne lasă liberul arbitru.
0: Da, pentru că Dumnezeu nu este motivat ca și opresorii noștri anteriori de dorința de putere, ci motivat de dragoste. Dragostea îl face pe Dumnezeu nu numai să creeze pentru noi un mediu bun, să ne, să ne fi pus de la bun început, să ne zestreze cu calități asemănătoare calităților Lui, să avem creativitate, să avem imaginație, să avem dragoste, dorința așa să recomuniune, nu numai că ne-a cu acestea, dar a pregătit pentru noi în Iisus Hristos și de răscumpărare după cădere, motivația este dragostea și nu controlul.
1: Interesant, el are puterea și nu o manifestă într-un mod abuziv. Exact. Oamenii nu au puterea, în schimb o doresc și o obțin într-un mod clandestin, am putea spune.
0: Așa este, da. Mă gândeam iarăși la vremea în care trăim și este vremea postmodernistă și mă gândesc la, la Friedrich Nietzsche, profetul acesta al, al postmodernismului, care în urmă cu mai bine de 100 de ani a înțeles ce se întâmplă atunci când Dumnezeu este scos afară. Probabil că sunteți familiară cu eseul lui Nebunul, în care uh, un nebun merge cu felinarul în, în piața publică și îl întreabă oamenii ce caut. Și el spune că caut pe Dumnezeu, dar, dar unde-i Dumnezeu râdei? Uh, s-a rătăcit ca și un copil emigrat, ce s-a întâmplat cu el? Și el spune nu, nu. Noi l-am omorât pe Dumnezeu. Și după aceea spune el, dacă l-am omorât pe Dumnezeu, oare mai este sus și jos? Nu cumva suntem într-o, într-o cădere continuă și noi nici nu știm? Oare nu va trebui să devenim noi înșine Dumnezeu ca să-L locuim? Și nici n-a fost deloc nebun. El a înțeles foarte bine ce se întâmplă când cadrul acesta de referință absolut al lui Dumnezeu este dat deoparte. Mă uit și ce se întâmplă când cadrul acesta de referință absolut este înlocuit cu un cadru omenesc. În problema avortului, de exemplu. Până în 89, avortul a fost ilegal în România pentru că era dorința de a crește populația. În 90 a devenit legalizat. Este bun avortul pentru că este legal? Nu. Dacă mâine este scos în afara legii, legalitatea nu schimbă caracterul moral. Sunt lucruri care au fost ilegale, dar au fost morale. De exemplu, când li se cerea oamenilor să îi dea învileag pe evrei în timpul stăpânirii naziste asupra Europei, să ascunzi un evreu era ilegal, dar era bine. Asta se întâmplă când omul înlocuiește cadrul de referință absolută al lui Dumnezeu cu un cadru omenesc. Dai legi prin care încerci să legiferezi ce este bine și ce este rău, să legiferezi moralitatea, dar nu o poți face în absența unui cadru absolut de referință. L-am scos pe Dumnezeu afară și acum ne prăbușim, suntem în cădere liberă. Cred că nici avea dreptate. De aceea este așa de important să recuperăm o gândire creștină și să fie o gândire creștină care stă la baza gândirii. Aș vrea așa de mult să putem, să îi pregătim pe tineri să gândească Creștinește. Intenția nu este să facem niște madrase talibănești în România, adică o îndoctrinare rigidă, îngustă, asta este așa trebuie să spui și n-ai voie să gândești altfel. Nu, nu, Dimpotrivă, Vrem să le prezentăm alternativele, să-i ajutăm să înțeleagă de ce o anumită alternativă nu este adecvată. Să poată să analizeze critic ideile, să poată să gândească și să decidă pentru ei înșiși. Domnul Isus a încurajat gândirea, a zis, cercetați voi înșivă. Pavel spune, cercetați toate lucrurile, dar păstrați ce este bun. Acesta este contextul în care doresc să ne adresăm întregii societăți. În
1: căutarea adevărului s-ar putea să fie multă lume. Nu toți îl caută în mod conștient, unii au nevoie de el, dar nu îl caută. Dar gândindu-ne la la tineri, la adolescenți care sunt în această perioadă de căutare, ați venit cu o carte, cu un manual, cu ceva care să-i sprijiniți, o o grilă, un cadru în care să le facilitați această căutare. Cum îi sprijină acest demers pe cei care sunt atât de expuși?
0: Sunt prezentate șase concepții majore despre lume și viață. Concepția creștină, concepția islamică, concepția umanistă seculară sau ateismul mai puțin virulent. După aceea, marxismul, umanismul cosmic sau New Age, panteismul și postmodernismul. Postmodernismul este o concepție despre lume și viață care spune că nu este o concepție spre lume și viață, dar este o concepție despre exact. lume și viață. Da? Respinge toate metanarațiunile afară de metanarațiunea lor, care este o metanarațiune. Exact. Dar asta este paradoxul lor. După aceea, ia în discuție 10 domenii care sunt direct afectate de felul în care gândim de concepția despre lume și viață acum matematica e matematică fie că ești creștin, fie că ești ateu 2 și cu 2 tot 4 fac pentru un postmodern s-ar putea să nu facă întotdeauna 4 dar pentru majoritatea lumii 2 și cu 2 fac 4 deci în matematică nu prea ai ce să uh, influențezi prin concepția despre lume și viață pe care o ai dar în teologie, în filozofie, în etică sociologie, istorie, politică, biologie, drept. În toate aceste domenii, felul în care gândești, concepția despre lume și viață pe care o ai, va determina direcția pe care o iei în studiu și interpretarea pe care o dai rezultatelor pe care le ai. Deci, luăm aceste șase concepții despre lume și viață, zece domenii de studiu și fiecare dintre ele văzut ce cred creștinii despre drept, ce cred musulmani, ce cred atei, ce cred marxiștii, ce cred panteiștii, ce cred postmoderni. Și după aceea, după ce profesorul face o prezentare a concepțiilor fiecăruia, când am fost în școală, accentul era pe memorare, pe capacitatea de a reda ce ți-a spus profesorul. Mai puțin pe gândirea creativă. Cred că este important să-i stimulăm pe pe copii ca să gândească, să înțeleagă, să interpreteze și... Dorința este, privind la toate aceste concepte despre lume și viață, să poată să-și definească clar crezul lor, să poată să înțeleagă atunci când o idee este prezentată, din ce direcție vine și dacă o accepți, de ce o accepți, dacă o respingi, de ce o respingi. Gândind critic, putem să fim mult mai înțelepți și să înțelegem lucrurile. Tirul cărții, înțelegerea vremurilor. Vine de la un verset din 1 Cronici 12 cu 32 și este acolo un pasaj interesant unde este descris ascensiunea la putere a lui David, împăratul, marele împărat al, al lui Israel. Și este dată acolo o listă, în 1 Cronici 12, din seminția lui Iuda au venit atâtea mii, din seminția lui Simeon atâtea mii, din seminția lui Levi atâtea mii și din fiecare seminție mii de războinici cu armele lor. Dar spune, din seminția lui Izahar au venit doar 200. Și nici nu au venit cu arme. Dar aceștia erau oameni care înțelegeau vremurile și care știau ce trebuie să facă Israel. Ei au fost liderii, vizionarii, oamenii care să dea direcție la miile de oameni. Și cred că avem nevoie de asemenea oameni care să înțeleagă vremurile, să știe ce trebuie să facă. Și am vrea să-i pregătim pe tineri să fie ei, acești oameni.
1: Foarte interesant. Ceea ce mă face să cred este că nici în acea vreme a Israelului nu toată lumea înțelegea ce se întâmplă și nici acum nu înțelege toată lumea ce se întâmplă.
0: Fire omenească nu s-a schimbat prea mult.
1: <laughs> Oare de ce e condiționată această înțelegere? De ce să pricep și de ce să nu pricep ce se întâmplă?
0: Mă tem că prea mulți dintre noi se mulțumesc să trăiască doar preocupați de să am ce să mănânc și să am un loc unde să stau și... Să fiu cât de cât sănătos și să-mi văd copiii crescând și apoi nepoții și după aceea un vedea în ce-o fi. Este o existență care nu își împlinește tot potențialul. Eu cred că Dumnezeu ne-a creat pentru mai mult decât doar pentru existență biologică. Avem, avem o dimensiune spirituală. Suntem oameni făcuți după chipul lui Dumnezeu ca să ne găsim împlinirea într-o relație cu El. Și prea mulți... Lasă această relație și zic, lasă, când o îmbătrâni, atunci mă gândești la Dumnezeu. Și nu-și dau seama că, de fapt, ceea ce gândești despre Dumnezeu, cel mai important lucru despre persoana ta și cunoașterea lui Dumnezeu din tinerețe ajunge să dea o direcție și o traiectorie diferită vieții tale decât pentru cineva care nu-L cunoaște pe Dumnezeu.
1: Ați primit feedback în urma acestor
0: programe? Am fost foarte bucuros, pe la toate școlile unde am fost și profesorii cu care am stat de vorbă și și cu elevii, au fost încântați de idee. Sunt gata și dornici ca să preia acest program și să-l implementeze.
1: Salut această inițiativă și mă gândesc că efectele în timp vor fi de durată. Statisticile spun că majoritatea creștinilor au devenit creștini până la vârsta de 18 ani, pentru că pentru că în această perioadă se iau deciziile. După aceea e din ce în ce mai greu să aibă loc convertirea. Așa
0: este, așa este. De fapt, unii merg să spună că vârsta este chiar mai fragedă undeva până la 14 ani. Indiferent, este clar că este vârsta tinereții și mai ales în, în lumea de astăzi, unde suntem bombardați din toate direcțiile cu atâta informație, devine din ce în ce mai greu să distingi între ceea ce este adevăr și ceea ce este fals, și este nevoie mai multă de echipare pentru a avea acest discernământ spiritual.
1: Vă mulțumesc pentru timpul acordat și, în același timp, vă binecuvântez să aveți mult succes în ceea ce v-ați propus și Dumnezeu să facă, într-adevăr, misiunea aceasta să, să aducă mulți
0: oameni la Hristos. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc e ocazia aceasta ca să împărtășesc și cu ascultătorii dumneavoastră ideea mare și m-aș bucura să știu că Profesor din școli de stat care au auzit aceste cuvinte se vor gândi să studieze acest material și să-l folosească și în școlile de stat. Mulțumesc foarte mult pentru această ocazie și doresc și eu binecuvântare în lucrarea pe care o faceți pentru a hrăni sufletele timișorenilor. Întâlniri de Gradul 0.